1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, desde nuestra ciudad, al borde del mar, en Vizcaya. Desde esta nuestra parroquia del Santísimo Redentor, abierta también para ustedes. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es 12 de marzo de 2020. Estamos inmersos en el tiempo de cuaresma de la liturgia. Pero una realidad sobrevenida... A los distintos países de Europa nos preocupa la crisis de la pandemia del coronavirus. Es esencialmente, especialmente elocuente el comportamiento del Papa. Ayer mismo se hacía eco de las diversas medidas que se están tomando tanto en Italia como en otros países. El Papa apoyaba y apoya las medidas extraordinarias que se están tomando eh, y dice lo siguiente, «Os pido que recéis por las autoridades». Deben recibir y muchas veces tomar medidas que no agradan al pueblo. Pero es por nuestro propio bien, decía el Papa Francisco ayer mismo. Y muchas veces la autoridad se siente sola, incomprendida. Rece, recemos por nuestros gobernantes que deben tomar decisiones sobre estas medidas, que se sientan acompañados por la oración del pueblo. Esto lo decía antes de comenzar la ceremonia en la capilla de Santa Marta, donde suele celebrar a diario. Y también recordaba a los principales afectados por el coronavirus. «Sigamos rezando juntos», decía el Papa, «en esta pandemia, en esta etapa de pandemia, por los enfermos, por sus familiares, por los padres con hijos en casa». El Papa está celebrando la misa sin peregrinos estos días, solo ante sus colaboradores más cercanos» se retransmite en directo como solidaridad con los lugares donde no puede celebrarse la misa. Así que por medio del Internet, ustedes pueden, los distintos canales de Internet, pueden unirse a esa misa diaria del Papa en la capilla de Santa Marta. Pues lo dicho, ¿verdad?, vamos a hacer de lo que es una pandemia ...pandemia vírica, hagamos una pandemia oracional... ...recemos, oremos, pidamos al Señor... ...intensifiquemos en este tiempo de cuaresma nuestra oración... ...por las autoridades civiles, ciertamente... ...por las autoridades sanitarias también por todos los que están trabajando en primera línea para combatir esta pandemia y por todo el pueblo de Dios. Que verdaderamente esta pandemia nos ayude a reflexionar verdadera, a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras apuestas y haga que crezcamos en humildad. El ser humano ha de crecer en humildad y acercarse cada vez más a Dios. Porque en él está la única salvación y la salvación definitiva. Este tiempo de pandemia nos tiene que hacer recordar que final que, miren que una situación así hace que se paralice un país, que se paralice en algunas zonas que se paralicen hasta las parroquias, ¿verdad?, muchas veces. En algunas zonas de España ya tenemos que tomar medidas extraordinarias. En Vizcaya, en concreto, el obispo de Bilbao ha mandado ya un edicto, un decreto para, para gobernar durante estas semanas eh, la vida parroquial y la vida eclesial. Y así en, en tantos lugares. Es lo que nos tiene que hacer pensar. Solo Dios es el que no no muda el ser humano muchas veces hace muchos planes cuántos eventos han estado organizados para estos días, cuántas charlas cuaresmales que hemos tenido que suspender cuántos retiros que concentran a personas de distintos lugares hemos tenido que aplazar el ser humano hace hace proyectos y tienen la consistencia que tiene el ser humano Solo Dios es el que no se mueve el que no se muda y en ese sentido, por mucho que se suspendan las charlas cuaresmales, las catequesis, los grupos de reflexión en nuestras parroquias, por ejemplo en Vizcaya, y sé que también en Madrid y en alguna otra zona, por mucho que esto ocurra, mis queridos hermanos, Dios está ahí, podemos unir, unirnos a Él en la oración, podemos rezar, podemos estar junto a Él, pedirle fuerza, luz, para los que gobiernan, pero también para cada uno de nosotros que así sea. Y hoy, de un modo particular, yo, en estos días estoy haciendo oración por medio de, pidiendo la intercesión de San José, cuya, en cuya novena estamos, pero también me suelo acordar especialmente de, de aquí, de nuestro beato Domingo Iturrate, que él también murió por una, por una enfermedad, la tuberculosis, provocada por, también por agentes externos al cuerpo, ¿verdad?, y contagiosa. Eh, él... Yo le pido que el Beato Domingo interceda por todos nosotros y que nos ayude a ver lo verdaderamente fundamental, que esta pandemia nos lleve a descubrir quién es el que no se muda. Y sin más voy a pasar a presentar los contenidos del programa de hoy. Escucharemos al Papa Francisco en la catequesis que ayer mismo dio desde la biblioteca del Vaticano, ya que no se pueden hacer los actos abiertos al público y que hasta el momento se venían desarrollando, entonces la catequesis fue un poco peculiar. Reflexionaremos también sobre la historia de la vida religiosa. En estos tres milenios las respuestas han sido variadas, pero han tenido un eje común. Ya lo escucharemos. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección De Camino con Madre Olga. La fundadora de las Carmelitas Samaritanas nos ha mandado sus minutos de reflexión espiritual. Y finalmente el Padre David García, García Rico, nuestro biblista de Salamanca, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ustedes se pueden conectar y se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es, vidaconsagrada, arroba, .es. vida vidaconsagrada, arroba, .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya, hace unos meses, pueden, nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro, no lo olviden. Comenzamos pues escuchando al Papa, quien, nos ha, no sé, quien como hemos dicho mantuvo una particular e íntima audiencia general desde el interior del Palacio Apostólico con sus colaboradores a un metro de distancia como medida preventiva al coronavirus. La audiencia no se mostró en las pantallas de la Plaza de San Pedro, pero fue retransmitida en directo. Francisco también aprovechó el Papa, se dirigió a los afectados por el coronavirus. Agradeció al personal médico, enfermeros y voluntarios que están cerca de los que sufren en este momento difícil. Y ahora escuchemos el resumen en español que el mismo Papa hizo ayer mismo.
2: Queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de hoy nos lleva a considerar la bienaventuranza Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Que no se refiere a un deseo genérico, sino a una exigencia vital, cotidiana, de todo ser humano, la necesidad de nutrirse para sobrevivir. Pero aquí se habla de hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir hambre y sed de justicia? No es la sed de venganza, tampoco es solo el dolor de los pobres y de los oprimidos, que Dios conoce bien y que no le es indiferente. Es una justicia más grande, más grande que el derecho humano a la equidad, la verdad y la justicia social, más grande también que la perfección personal. Se trata de la justicia que viene de Dios, de esa inquietud, de ese anhelo, que está presente en lo más hondo del corazón, aún en el corazón del más corrupto y alejado del Señor. Es la sed de bien, de verdad, de eternidad, que el mal no puede borrar. Es la sed de Dios, suscitada por el Espíritu Santo, que todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser, y que San Agustín nos recuerda cuando escribe, para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús que nunca nos haga faltar el agua viva del Evangelio, única capaz de saciar nuestra sed de Dios y nos conceda también su Espíritu Santo, para poder cumplir la voluntad del Padre, con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, Santidad, por estas palabras. Que ayer dirigía en esa situación peculiar desde la biblioteca a todos los fieles, ¿verdad? En directo. Gracias por esas palabras de la catequesis de ayer. Y como les decía al comienzo del programa, hoy vamos a hablar de, de la historia de la Iglesia, una reflexión sobre la historia de la, de la Iglesia y sobre la historia de la vida consagrada. El profesor Fabio Chiardi publicó unas reflexiones sobre el tema que me parecían interesantes y yo quería compartirlas con todos ustedes. Hay tres mandamientos, según el profesor Chiardi veremos cuáles son, y cada mandamiento, dice él, responde en la vida consagrada a un milenio distinto, con tres presencias de Cristo. El primer mandamiento, el primer mandamiento, amar, amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma y toda la mente, es el mandamiento, según Chiardi, del primer milenio cristiano, en el que la espiritualidad se expresó, sobre todo, en la forma monástica, caracterizada por retirarse al desierto, a los monasterios, para llevar a Dios más íntimamente a través de la oración, la penitencia, el silencio y la soledad. Inspirada por Jesús que se retiró al desierto durante cuarenta días y que a menudo de noche se retiraba a rezar, Él, solo a una montaña, la vida de los monjes y de las monjas se caracterizaba por el amor a Dios, su búsqueda y el deseo de vivir solo para Dios. Era el primer mandamiento hecho vida, amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, dedicándose enteramente a Él y a su servicio. En este sentido, de ese primer milenio, tenemos una aportación impresionante en lo que son los santos padres y también los padres del desierto, los religiosos, los monjes, las reglas primitivas, verdaderamente maravilloso, un verdadero tratado de espiritualidad que aún hoy, yo diría que ahora, se está redescubriendo. El segundo milenio. Los cristianos del segundo milenio, en cambio, viven sobre todo el Ama a tu prójimo como a ti mismo. Experimenta que cuanto más unidos están a Dios, más los conduce Dios a amar a sus hijos. Cuanto mayor es la unión con Dios, más fuerte es la pasión de servir a los hermanos. Es, por ejemplo, la experiencia de San Juan de la Cruz, que baja del Monte Carmelo para ocuparse de la redención del mundo y del bien de las almas y de su conversión. Yo pienso también en nuestro padre fundador, San Juan de Mata, que funda ya en 1198 una orden para la redención de cautivos, por ejemplo, por ejemplo. El segundo milenio surgen también San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que salen de la soledad de sus monasterios y entran en las ciudades para estar cerca de la gente y compartir con todos las dificultades, las alegrías y enseñar la vida de Dios o San Ignacio de Loyola que encamina su compañía hacia la salvación de las almas conforme avanza el milenio los santos se sienten llamados a responder a las grandes necesidades sociales y también a renovar las órdenes antiguas, por ejemplo, ahí están, ya digo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, nuestro santo reformador, San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden Trinitaria, que pretende llevar a la mayor autenticidad, pero junto a esto surgen otros santos, es, eh, nacen las espiritualidades, podríamos decir, del servicio, es la época de Camilo de Lelis, de Juan de Dios, de Vicente de Paul, de Luisa de Marillac de Francisco de Sales, de Juan Bautista de la Salle, de San Juan Bosco, y todas las congregaciones, millares diría yo, que están ayudando en la enseñanza, en la sanidad, en la atención a los pobres, en la atención a la mujer caída, en la atención a la mujer en riesgo. Yo conozco algunas, por ejemplo, en la familia trinitaria hay varias, Congregaciones que se dedican a esto, pero junto con ellas conozco a las adoratrices, a, a las oblatas, hay miles de, yo diría que miles de congregaciones, las de la enseñanza, muchísimas que pretenden hacer esto, dejar a Dios por Dios en el prójimo, como dice también pues los eh, los místicos de la época, ¿verdad?, si los dos primeros milenios de nuestra era se caracterizan por el amor a Dios y por el amor al prójimo, el tercer milenio se va a caracterizar por el mandamiento nuevo de Jesús, que es el amaos unos a otros como yo os he amado, Juan 13, 34. En este milenio está surgiendo una espiritualidad centrada en la comunión, en la reciprocidad del amor, en una vida cristiana vivida a imagen de la Trinidad. Hasta ahora los monjes y luego los que se dedican al servicio se juntan para ayudarse a progresar en el camino de la santidad, pero este camino es prevalentemente individual. Hoy en cambio, eh, madura en la Iglesia la exigencia de hacer del hermano el camino para la unión con Dios, es decir, para la santidad. Más aún, hacer del amor recíproco el lugar donde se pueda experimentar la presencia y la unión con Dios. Desde, desde el camino personal hacia el centro del alma, donde Dios habita, desde el camino hacia el hermano que se que hay que servir, en el cual se ve a Cristo, el Espíritu Santo está orientando hacia un camino comunitario que ve en la unión entre los hermanos un lugar de la presencia del resucitado. Dios está en medio de nosotros. No sólo cada cristiano es templo de Dios, sino que también lo somos todos los cristianos juntos, como piedras vivas del nuevo templo de Dios. De aquí surge un camino nuevo para la unión con Dios donde el prójimo ya no es solamente una persona que servir, sino una persona que implicar en la reciprocidad del amor trinitario. De la huida del hermano para ir a Dios, se pasa a la búsqueda del hermano para ir a Dios con él, o mejor, para encontrar a Dios en la comunión recíproca. Necesito del hermano para vivir el mandamiento nuevo del amor recíproco Para que Jesús esté entre nosotros, unidos en su nombre, en su amor Lo dice San Juan en su primera carta Si nos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros Y el amor a él es perfecto en nosotros El amor recíproco es el amor perfecto Amor de ida y vuelta, correspondido como el de la Santísima Trinidad. Se trata de vivir así en nuestras comunidades, para que el mundo crea. Los demás percibirán a ese Dios que está donde hay amor, como dice el Ubi Caritas, Ubi Caritas et Amor. Deus e, di, ibi est, Dios está ahí. Donde hay amor recíproco está Jesucristo, y Él convierte a las personas que nos ven unidos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Novo Milenio Ineunte, dice que el gran reto que la Iglesia tiene ante sí en el tercer milenio es ser ella casa y escuela de comunión. Dice que antes que nada hay que promover una espiritualidad de comunión, que es la del amor recíproco y la unidad, la de Jesús en medio de los suyos. Esta es, este es el modelo. Papa San Juan Pablo II nos habla de esta espiritualidad de la comunión en la Novo Milenio Ineunte, esa carta encíclica que nos sirve para entrar, que nos servía para entrar en este milenio que hemos empezado, en el tercer milenio, en el nuevo milenio. A mí me recuerda esto a una cita de nuestro santo reformador que hablaba de hacer la Trinidad, la nueva Trinidad, nos llamaba a nosotros a los trinitarios, ¿verdad? Es decir, la nueva Trinidad significa la Trinidad con Dios, con el hermano y con el pobre. Es decir, esa comunitariedad propia... En este caso era para los trinitarios, pero yo creo que podría valer también ese acervo de toda la Iglesia, es santo ya, San Juan Bautista de la Concepción, el, re, el santo reformador trinitario es ya santo, por tanto su doctrina es universal, es para toda la Iglesia, no solamente para nosotros. Y venía a hablar de esto, de la necesidad de hacer una verdadera comunión de almas. Lo fundamental no era servir, lo fundamental no era redimir a los cautivos que estaban lejos, sino lo fundamental era crear esa, ese torrente de vida que regenera y que es en sí, que es en sí un verdadero torrente de gracia. Antes el centro era Cristo en mí, luego en el segundo milenio Cristo en el hermano, pero no Cristo en medio de nosotros. Las energías se ponían en la vida interior y en el servicio a los hermanos, más que en hacer florecer la presencia de Cristo vivo entre los que están unidos en su nombre y forman su comunidad. El Papa San Juan Pablo II da algunas pautas para poner en práctica esta espiritualidad de la comunión característica del tercer milenio. como son? Primero, Ver siempre al hermano con ojos nuevos, ver lo positivo que hay en él para considerar sus virtudes como un don para mí. Las virtudes del hermano son un don para mí. Segundo, amar y aceptar al hermano tal como es, sin juzgarlo nunca. No juzgarás, no juzgues y no ser, no juzguéis y no seréis juzgados, dice Jesucristo esto es fundamental según el Papa San Juan Pablo II y en tercer lugar perdón recíproco, constante para volver a empezar de nuevo la vida humana es dice el Papa San Juan Pablo II es un continuo volver a empezar otra vez y cuarto principio hacer propios los dolores las alegrías las preocupaciones las necesidades y los éxitos del otro, del hermano, superando la envidia, la desconfianza, el ser más que él. Es hacerse uno con el hermano, compartiendo sus deseos y también sus pesos. Gálatas 6.2. Compartir los pesos del hermano, compartir los pesos del hermano. Es la comunicación que se convierte en comunión, es fundamental. Es fundamental. Lo más elocuente de la vida consagrada es la comunión que se vive en el seno de la misma. Y nada obsta para que esta comunión sea verdadera. Y nada obsta para que esta comunión se pueda hacer. No hay ya diferencias ni de raza, ni de origen, ni de ideología... Ni de edad. Todas. Poner la pega, poner las dificultades de que la vida comunitaria sea comunión, en que somos muy distintos, de procedencias distintas, de edades distintas. Yo no puedo hacer comunidad en principio con uno de ochenta y tantos años, yo que tengo cuarenta y dos con uno de ochenta y tantos, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo sí que puedo hacer comunidad y comunión con uno de 82 años, y será más elocuente todavía. Y puedo hacer comunidad y comunión con uno, de, con uno que viene de otra latitud muy diversa, hasta con un idioma diverso. Y será más elocuente todavía. Y es que la vida consagrada está tomando esos medios... El Señor nos ha dado ahora un momento histórico... Sin precedentes. Al hacer la vida consagrada cada vez más multicultural y más multiétnica y más multiracial. Y esto hace que la vida consagrada cumpla mejor esto. O sea, una oportunidad para la vida consagrada para que se pueda vivir en mayor comunión. Y así sea cada vez más elocuente en sí misma. Pero esto es lo fundamental de la vida consagrada. Que en sí misma es elocuente. La espiritualidad de comunión requiere también una ascética nueva que consiste en el vaciamiento de uno mismo por amor, ser nada por amor, igual que Cristo se vació, se anonadó, es decir, lo que nosotros conocemos como quenosis, y una mística nueva, la del amor recíproco, de la unidad, según el modelo de la Trinidad, es darse al otro y recibir al otro que también se nos da, se te da, se me da. Así se pasa del Cristo que vive en mí, de Gálatas 2.20, al Cristo que vive en medio de nosotros. Es lo que afirma el Concilio Vaticano II en el su decreto perfecte Caritatis 15. La comunidad religiosa, dice el Concilio, es una verdadera familia reunida en el nombre del Señor, que por la caridad del Espíritu Santo goza de la presencia de Cristo. Goza. Es la experiencia mística colectiva, fruto del tercer mandamiento del amor recíproco, de la espiritualidad, de comunión. Tercer milenio, amaos los unos a los otros. Este es el reto de la vida consagrada de este tercer milenio. Hermanos, seguimos con el programa de vida consagrada y ahora vamos a escuchar un rap. Fíjense ustedes, un rap. Esto nos habla también de esta multiculturalidad propia de nuestros tiempos. Amaro Villanueva nos ofrece Música para Evangelizar, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, un rap cristiano. Adelante, Amaro.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar una tarde más. Hoy presentamos a Guillermo. Guillermo tiene 23 años y cuando coge un micrófono es Grillex, un rapero que, como todos los artistas, posee un don especial. En su caso, ha conseguido encontrar a Jesús en su vida y entre sus letras y bases no siempre fue así. La historia de Grillex, el rapero que decidió entregar su música a Dios, es que antes rapeaba como una liberación, pero desde que Grillex, Guillermo, se convirtió, hace música para Dios y ha actuado en la última marcha también de sí a la vida. Este joven madrileño escuchaba música rap desde los 7 años, fíjense, y compuso su primera canción a los 17. El motivo, poder liberarse de la tensión que lo acompañaba por la enfermedad de su hermano menor y poder dedicársela a él bien, pues hoy escuchamos a Griles, el rapero que decidió entregar su música a Dios y también su vida en este momento y escuchamos la canción titulada Cadena de Bondades Guillermo Griles con la canción Cadena de Bondades
4: yeah, yeah, yeah. Scribe, scribe, ah. cadena de bondad. Yeah, Sin miedo ni yeah. arrepentimiento, esto vale la pena. Transformando nuestras vidas como gusanos de seda. Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas. La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena. Esta felicidad es de todos, pa todos los días. Un mismo amor, un mismo dios. En mi melodía, él nos une. Y ya el dolor no queda impune. Cuando das, tienes más, al odio eres inmune. Tienes un don, demuestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra en el... Donde muestra lo que vale. por el mundo, no sabes el rumbo. Únete en la cadena de bondades. Vivo para dar, no para quedarme conmigo y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio. Aportando luz dentro del mundo en este
5: movimiento donde muchos se preguntan cuándo tú estarás con ellos. El amor es lo importante, lo demás es pasajero. El amor es lo primero, lo demás que espere luego. Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan. Que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas. Entra
4: en acción, empieza, no Tienes un don, demuestra lo que vale Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra en el vino, no, te, no pares Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Hermano, ponte en pie y sale y fuera. Sé el eslabón que le falta a esta cadena. No más indiferencia,
6: creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena. Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad. No esperes que algo pase, da tú el paso y pasará. Hace falta luz,
1: mirando la cruz, da la vida ese candil entre la multitud. La empiece, no
4: pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el no sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en aquel no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, no sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en aquel oh, oh, oh. Obras visionarias, por sinfonía, Si es como PAN, si cadena va. de bondades. Yeah, yeah. Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra en vino,
1: que te no Tienes un don, lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Nos invitaban en este rap cristiano, Grillex Muchas gracias, Amaro Villanueva Por acercarnos a este tipo de música también es la comunión de los estilos, ¿eh? Esto es también elocuente para el mundo. En Vida Consagrada nos llegan todas estas cosas y pasamos de un rap cristiano en este programa de Vida Consagrada a escuchar esas notas de espiritualidad, gotas de espiritualidad. ...porque vamos de camino con Madre Olga... ...Madre Olga del Redentor... ...es la fundadora de las Carmelitas Samaritanas... ...y ella nos ofrece estos minutos de espiritualidad... ...adelante Madre Olga.
0: Buenas tardes Padre Coldo y todos los oyentes... ...del programa Vida Consagrada de Radio María... ...un saludo y ante todo... ...en este momento que estamos viviendo... ...me gustaría tener presente... ...hacer un recuerdo especial a la primera víctima del coronavirus que conocemos, eh, que está liva, ligado a la vida consagrada, el primer religioso que ha muerto víctima del coronavirus. Es un salesiano de Oviedo, de la Fundación Masabeu, eh, que falleció ayer a última hora de la tarde. Entonces, para él, para sus hermanos salesianos, para el colegio, la fundación donde trabajaba, pues un recuerdo lleno de cariño acompañando su dolor y sobre todo nuestra oración, ¿no? el, el acompañar a estos hermanos eh, de Oviedo con la oración y a, toda la, a todos los salesianos. Bueno, pues mmm, aprovecho también el momento para enlazar con lo que decíamos el pasado jueves, ¿no? que Santa Teresa nos contaba cómo eh, había pasado tiempo, un tiempo largo de su vida, dice, decía ella, persiguiendo, peleando con una sombra de muerte, ¿no? que eso es la propia voluntad, el propio empeño, cuando queremos un algo, ¿no? cuando tenemos un capricho, una sombra de muerte, decía ella, y no había quien me diese vida y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme. Pues tantas veces me había tornado así y yo dejándole Por eso, en este momento, teniendo presente la muerte de este salesiano y estas palabras de Santa Teresa, y este tiempo litúrgico de cuaresma, que todo converge, pues... Quisiera que pensáramos esto como cuando, cuando algunos de nosotros protestamos ¿no? a la primera de cambio y sobre la marcha por cualquier dificultad, por cualquier tontería, por cualquier bobada en nuestra vida espiritual. Eh, incluso a veces nos pasamos pues eso, 20 años como Santa Teresa peleando con una sombra de muerte. Esto mm, seguro que nuestras cosas no tienen mayor importancia. Vamos a aprender a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y ya, y ya. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver nuestra tontería personal, cada uno que piensa en la suya, frente, frente pues a los grandes dramas ¿no? y a los grandes problemas de la vida espiritual? A Santa Teresa le costó la salud y la vida, la lucha y la tensión que mantuvo consigo misma. Ella era además una mujer pues eh, de complexión débil, físicamente nunca fue fuerte, así como psicológicamente era un titán, era una persona fuerte, indoblegable, impresionante, físicamente era poca cosilla, o sea, cualquier cosita pues la, la, la tumbaba, ¿no? Nunca fue fuerte. Y esta lucha, esta pelea que ella sostuvo durante tantísimo tiempo, 20 años, eh, que, contra esta sombra de muerte que decía pues le, le costó la salud, le costó la vida, la tumbó, ¿no? la agotó prácticamente todos los estudiosos teresianos coinciden en afirmar que, que, que aquella dolencia rarísima que la condujo a becedas no era tal enfermedad sino un problema somático que la llevó al borde de la muerte ¿Mm? ella somatizó toda su lucha, toda su ruptura interior y, y le creó tal tensión que casi, casi, casi no lo cuenta, ¿no? Y claro, pues entre el problema somático y la curandera aquella de debe pues a poco... Mmm, faltó muy poco, ya lo sabemos, para que la enterraran viva, ¿no? Y la cosa... Mmm, eh, le dejó algunas secuelas para toda la vida. No gravísimas, pero sí que se las dejó, ¿no? De, de hecho tenía algo, dicen que tenía un algo en la lengua ¿m? y le quedó como un, a la hora de hablar un cierto, una cierta traba, algo, es, o sea que no hablaba con toda la claridad, que no vocalizaba como cualquiera de nosotros. O sea, esa secuela le quedó para toda la vida. Y luego nos cuentan también que tenía un cierto impedimento en el brazo izquierdo, un impedimento de, de movimiento. Y al andar dicen que también cojeaba un poquito. O sea, que aquello que la condujo al paroxismo aquel le dejó una serie de secuelas neurológicas, ¿vale? Leves, pero que estuvieron ahí toda su vida. Otra cosa es que ella, como era como era, pues no perdió ni su gracia, ni su salero, ni su alegría, ni su atractivo, ni esa simpatía natural que atraía a todo el mundo y que tenía... Un algo que desarmaba a todo el mundo, ¿no? Esto no lo perdió, no lo perdió. Genio y figura hasta la sepultura. Pero, bueno, como os digo, aunque murió muy anciana, arrastró toda la vida unas ciertas secuelas y una salud frágil y quebradiza. Y vamos a hacer desde esta premisa y desde esta situación y desde este último párrafo que estamos comentando, que es muy revelador, un diagnóstico aproximado hasta donde podemos llegar, de la vida religiosa entonces. Y hay que decir que el forcejeo que ella tiene y que sostiene por, por responder a, a la llamada y, y todo ese dar largas a ser una monja coherente, forcejeo que, como digo, duró 20 años, tuvo varias revisiones de su vida. O sea, ella... Era todo menos tonta. O sea, de tonta no tenía un solo pelo. Era una mujer perfectamente inteligente y consciente de lo que hacía y muy realista y muy sincera consigo misma. Otra cosa es que fuera débil y no fuera capaz de cambiar aquello. Pero ella era consciente de que aquello estaba mal, ¿no? Se enfrentaba a su realidad, la examinaba y se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero decía, bueno, vale, venga, pues, otro día. Otro día hablamos de esto y lo dejamos de momento, ¿no? Y, y así fueron pasando, pues, pues 20 años así de claro, ¿no? y ella va comparando lo que había prometido con lo que hacía con lo que estaba haciendo en realidad y claro, descubre un contraste bastante claro entre su promesa, su compromiso y la realidad descubre además que la respuesta tiene que ser personal y que no es suficiente que las de alrededor sirvan a Dios muy bien y sean buenas monjas y ella lo dice en el capítulo 7 del libro de la vida este capítulo 7 del Libro de la Vida es una crítica clara y contundente a sí misma y a la situación en que ella vivió la encarnación. ¿no? Este capítulo 7 es, es duro, es muy duro, tiene frases y párrafos durísimos, ¿vale? Ella dice que no le sirven y es suficiente que las que están alrededor sean santas y unas monjas estupendas y sirvan a Dios con muchísima perfección y tal y cual, ¿no? Pues que qué bien, qué estupendo para ellas. Pero que, ella no, que a ella eso no le sirve. Y se reconoce a sí misma como una monja ruin. Esto lo dice desde el principio, es una de sus palabras favoritas, ¿no? Es, eh, eh, como me evitan ruin... Eh, mi ruin vida en el libro de la vida también en el capítulo quinto dice como ruin íbame a lo que veía falta y dejaba lo bueno ¿Va? o sea que lo de ser ruin lo tiene claro y ella es plenamente consciente y le duele profundamente eh, como es como es en ningún momento ella se defiende o se auto justifica eh, diciendo que no sabía que no se daba cuenta no, no, no ella sabía, era consciente y no obstante lo hacía con lo cual como era inteligente y era consciente pues se sentía muy mal, sufría ¿no? porque un comportamiento así, una doble vida así una incoherencia así pues genera malestar, insatisfacción, infelicidad ella sabía perfectamente que estaba engañándose a sí misma o por lo menos tratando de engañarse y, y que estaba engañando a las de alrededor porque encima, esto es lo más gordo la tenían por buena monja y ella sabía que era mentira, con lo cual ella, que detestaba la mentira porque era una mujer que amaba la verdad con pasión, pues vivía en esa lucha y ese engaño que la tenían rota interiormente ¿no? y que le producían un vacío, un malestar y una infelicidad profundas, porque ella para nada era feliz. Bien, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Y el próximo jueves, si Dios quiere, pues eh, haremos un balance crítico de esos 10 años, ¿no? entre los 25 y 35 años de su vida, ¿no? lo que nos va diciendo en el capítulo 7 del Libro de la Vida. Mientras tanto, pues, pues animarnos unos a otros, seguir confiando, seguir rezando, seguir teniendo paz y pensar que eh, todo esto que, que, que Dios ha permitido del coronavirus... Pues al final será bueno y para el bien, aunque de entrada nos cueste un poquito comprender, ¿no? Pero yo quiero que hagamos una lectura, una lectura de fe de toda esta situación, ¿no? Una lectura de confianza, una lectura de abandono, porque si no, es eh, una lectura que nos lleve a, a vivir abandonados en esta realidad y ver que de todo esto Dios va a sacar un bien, porque al final, mirad, todo concurre en bien de los que aman a Dios. Y con esta confianza, apoyados más en esta confianza que en la incertidumbre, pues me despido con todo cariño de todos los radioyentes de este programa de Gira Consagrada de Radio María. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes.
1: Gracias, Madre Olga del Redentor. Gracias a Dios, en este tiempo del coronavirus, la radio se puede escuchar y Radio María también. Así que tendremos una compañía. Podemos hacer muchas cosas de cuaresma gracias a Radio María, seguir ejercicios espirituales, el vía crucis, todo lo podemos seguir en directo con Radio María. Y todo esto gracias al empeño evangelizador de tantos. Escuchemos cómo Radio María necesita nuestra ayuda.
6: Convertíos y creed la buena noticia Decía Jesús al inicio de su vida pública Una llamada que nos sigue haciendo la iglesia Especialmente en cuaresma Y que es central en el carisma de Radio María Nacida para anunciar a cada hombre Que puede ser feliz Fiándose del amor de Dios Y abandonando los ídolos esclavizantes Del placer, poder y poseer para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 a través de nuestra página web, radiomaria.es. Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: Y concluimos nuestro programa hoy, escuchando como siempre a nuestro teólogo, a nuestro biblista, el Padre David García García Rico, el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
5: Buenas tardes amigos de Radio María. Este próximo jueves, este próximo domingo, 15 de marzo, la iglesia celebra el tercer domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Juan y dice así. En aquel tiempo Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido». Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar el culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto, levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio. Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que antes no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Amigos oyentes, el texto que acabamos de escuchar, el Evangelio del Encuentro de Jesús con la Samaritana, estarán de acuerdo conmigo en que es una auténtica joya literaria. Y este texto tiene la peculiaridad de que tiene muchas interpretaciones, o como les gusta decir a los biblistas, tiene muchos niveles de lectura. Nosotros, por motivos de tiempo, porque el texto de hoy es, ha sido muy largo, pues no podemos hacer como otros días, que hacemos como un análisis un poquito más exhaustivo de nuestro texto y vamos más a los detalles. Hoy simplemente quiero señalarles cuatro ideas o cuatro detalles que están presentes en el texto y que me parece muy importante que los tengamos en cuenta para poder captar pues parte del significado que tiene este relato de Jesús con la Samaritana. El primer de los detalles es que Jesús va a Samaría. Samaria es un lugar atípico para los judíos, porque, como indica muy bien el texto, los judíos y los samaritanos no se trataban, no se llevaban. ¿Cuál era el motivo? Pues que cuando se produjo la unificación del culto en Palestina, eh, se unificó el culto, todo ello, en el Templo de Jerusalén, los de Samaría, que tenían un templo en el monte Garicín, decían que ellos a Jerusalén que no iban, que ellos se quedaban en su tierra, en el templo de Garicín. Con lo cual, pues ahí se produjo una ruptura entre la gente de Samaría y el resto de la gente de Palestina, los de Galilea y los de Judea. Bueno, pues Jesús va a este lugar donde vive gente con la que los judíos no se tratan, y nos dice el relato que pasa por allí, por esa región, en un día donde hacía mucho calor y se sienta a descansar junto a un pozo. Y aquí entra la segunda idea, y es que llega una mujer a sacar agua a ese pozo a la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. En aquel tiempo, el ir a sacar agua lo hacían las mujeres o bien por la mañana a primera hora o al atardecer, pero nunca al mediodía porque eran horas de mucho calor y normalmente la gente a esas horas estaba refugiada en sus casas. ¿Qué nos está diciendo este detalle? Pues que la mujer que va a sacar agua es una mujer que busca evitar el contacto social. No porque tenga el coronavirus, sino porque probablemente esta mujer es alguien que tiene mala fama algunos interpretan como que podía ser una prostituta. Por eso que el detalle que luego aparece más adelante de que si tenía cinco maridos. Bueno, pues a partir de, este, de esta situación, Jesús en Samaría, se encuentra con esta mujer que va a sacar agua, entra en juego el tercer detalle. Y es que eh, de una experiencia tan normal y tan cotidiana como es que esta mujer necesite ir a sacar agua para poder saciar su sed física, pues Jesús se sirve de este detalle para que la propia mujer pase de nivel y pase a hablar del nivel de la sed física al nivel de otro tipo de sed que tenemos las personas. Esa sed que muchas veces todos tenemos pues de alegría, de amor, de paz, de ser reconocidos, valorados, y poco a poco en la conversación con ella, en el relato, pues vemos que Jesús va presentándose como aquel que es capaz de saciar la sed, aquel que puede quitar la sed. Y entra ya el cuarto detalle, y es que esta mujer al descubrir que Jesús es el que quita la sed, que es el Mesías, pues ella se convierte en misionera, porque no se sé queda simplemente con decir, mira, tengo uno que me ha quitado la sed sino que se va al pueblo a contar a la gente que se ha encontrado con el que sacia la sed y los anima a todos a acercarse al encuentro con Jesús. Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestro comentario. Yo simplemente les invito en estos días a vivir dando gracias a Dios, dando gracias a Jesús, dando gracias a María por darnos a Jesús, que es aquel que nos quita la sed, aquel que sacia nuestra sed, y que nos hace tener vida en plenitud. Que tengan una feliz tarde.
1: Muchas gracias, Padre David García García Rico, nuestro teólogo, biblista particular del programa. Vamos a concluir ya el programa, ya estamos al final del mismo. No antes de despedirnos y de pedirles a todos ustedes que recemos todos ante esta situación del coronavirus. Nos unimos al Santo Padre, al Papa Francisco, que ha rezado a la Virgen del Divino Amore, del Divino Amor, para para, para pedir también la salud y para pedir acierto a ella en la intercesora, la gran intercesora, la, esa advocación romana de la Virgen del Divino Amor, o de que es pues la que tiene una, un significado especial para Roma, para la ciudad y la diócesis, pues pedimos a la Virgen María en sus múltiples advocaciones, a ella, la Madre de Jesús, que interceda por todos nosotros. Y a todos ustedes los dejo con Radio María, ahora con La Hora Feliz, y después además con todos los demás programas de la radio. Pueden seguir en esta sintonía les acompañará durante esta cuaresma para poderla vivir, ya que en muchos lugares no podemos acercarnos a los templos mmm, como normalmente lo haríamos, pues por lo menos podemos seguir aquí en esta tensión espiritual y en esta preparación espiritual con la radio de la Virgen. Se despide de todos ustedes pidiéndoles que recen por mí, yo también lo hago por ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.